0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Han lukkede op, og jeg gik ind, og så gav jeg ham en ordentlig omgang med næverne. Selv under sengen slogs vi. Jeg gav ham et blåt øje, flækkede hans læbe og slog nogle tænder løs på ham. Og hun har fået lavet en recept på noget sovmiddel, som hedder veronal. Det er et tysk stærkt. Stærkt men Man må maksimalt tage tre per dag. Altså, hvis vi kommer over det, så, så kan det være dødeligt. Hun har fået udleveret 36, og dem tager hun altså alle
0: sammen. Det er sent ud på eftermiddagen. Clement Jackson House. sidder og gennemgår regnskaber på sit kontor i London, da det uventet banker på døren. Mr. Howells, der er telegram, siger stemmen uden for døren. Clement åbner døren og tager imod telegrammet. Mens han åbner det, kan kontorassistenten se, at hendes chefs ellers altid rolig og milde humør ændrer sig drastisk. Hun kan se, hvordan Clement Jackson Howells knuger papiret og hans hænder ryster. Hun kan følge hans øjne, læse linjerne i brevet, hurtigt fra venstre mod højre på papiret, mens hun kan se, hvordan hans ansigt vidner om, at han flyver rundt i følelsesregistret. Fortvivlet, bedrøvet, lettet og så til sidst vred eller nærmere rasende. Med tung vejrtrækning kigger han op fra telegrammet og med fuldstændig samme tænder tænder vislejen. Det er svin! Det er østriske, pelshandlende svin. Han kigger op på den måbne kontorassistent, der endnu står i døråbningen. Hvad skal han sige? Har han sagt for meget? Han kigger hende i øjnene og anstrenger sig alt, hvad han kan, for at assistenten ikke skal tro, at hun har gjort noget galt. Han har gjort min Florence fortræd. Du må... Eller jeg skal... Du skal finde billetter til det første fly mod København. Det er det eneste rigtige. Prisen er uvidkommende. fremstammer han. Mens kontorassistenten begynder at finde kontakter frem til at booke flyrejsen til København, styrter klemmet rundt på kontoret for at få de allervigtigste papirer med sig, for han ved ikke, hvor længe han skal være væk fra forretningen. Jeg er straks tilbage. Jeg skal bare lige hente noget tøj, siger han til kontorassistenten som i jakken over armen og mappen i hånden, styrter han ud af døren, som han smykker bag sig, alt imens den unge kontorassistent stadig står og prøver at fatte, hvad der lige er sket. Velkommen til denne uges udgave af serien Krimi Arkiverne. En serie, hvor vi ser nærmere på datidens spektakulære kriminalsager. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, og jeg fik vækket min interesse for denne her kriminelle periode omkring 2. verdenskrig i Krimiland-serien Æderkoppen og min morfar, hvor jeg undersøgte min morfars relationer til sortbørskredse. Og i den serie, der fik jeg god hjælp af forsker og forfatter Christian Holtet. Og selvom øh, Svend A. Hasselstrøms æderkoppespind, det strakte sig vidt, så var der altså også vilde, vilde historier, som vi støtte på og som ikke rigtig kunne bindes ind i spændet. Og det er de historier, som øh, Christian Holtet har gravet frem og som vi nu fortæller i denne her nye Krimi Arkiverne. Vores historie i sidste uge tog sit udspring i slummen og de nedre samfundslag. Men i dag, i dagens afsnit, der tager vi fat i den anden ende af spektret for i dag. Der skal vi nemlig se nærmere på en voldtægtssag i overklassen i et afsnit, vi kalder for Havls Affæren. Men inden vi starter med at se på selve House affæren som sagen hedder, så får Christian lige lov til at forklare, hvorfor denne her sag den endte med at fange hans opmærksomhed.
1: Jeg faldt over den øh, ved lidt et lille tilfælde en avisartikel fra et blad, som hedder Nationaltiden, og som ikke udkommer mere, men som udkom dengang, som var en meget stor avis i mm-hmm. de store dagblade. Og der skriver man om, øh, om den her affære her. Øhm, og det er ikke en sag, der optræder meget i politiarkiven, der er kun ganske lidt. Så det er primært af avis, der hvor det er en, en, en historie, som udspiller sig Jeg viser og så selvfølgelig blandt de her mennesker, som der er med i den. Mm-hmm. Men, men jeg bliver fanget lidt af, af, af hvad skal man sige, skriverierne omkring det, og det var det, der fik mig sådan til at sige, okay, det må jeg se lidt mere på, fordi det er normalt ikke noget. Jeg ville så den kaste mig over, for det, vi snakker her om overklassens interne affære. <laughs> det, øh, og det er heller ikke, fordi det er specielt en kriminel historie, der er, nogle ulovligheder involveret i det, men den er ikke sådan, sådan mange af andre historier, sådan med store kriminelle og mor og den slags. Øhm. Men, men jeg blev fanget af, af, af den her artikel. Jeg vil gerne have lov til at c- citere på det, så kan læserne måske, det, lytterne måske, ligesom dattidens læser få den lidt fornemmelse af, at det må jeg høre noget mere om det her. Hvad går det egentlig ud på? Og der står så det under overskriften, det er lidt sindige eventyr, der bliver til en ødelæggende tragedie. Og det er fra vores udsendte medarbejdere i Esbjerg, fredag står der så. Og så skriver man, Den mandag aften, den 15. februar, da Mrs. Howells og David Kasselbaum gik bord i Esbjergsbåden, var det der skæbnes skib, de betrådte. Inden skibet lagde til land igen, var det udspillet imellem dem, som for den ene førte til døden, og for den anden måske til ruin. Dramades tredje hovedperson, købmand, professionel danser Mr. Howells, sad i dag, mager, sortklædt og med øjne, der kun er som ulmende gløder i espirat, for at høre, ikke det sidste, men et af de afgørende kapitler i dette drama, som begyndte som en komedie, fortsatte som drama, og nu er endt i en af de hverdagens tragedier som ingen digtekunst nogensinde kommer på højde med.
0: Det er altså øh, journalistik af øverste skuffe det der synes Jeg har tænkt
1: jeg. det er jo så med en flot indledning. Der har ja. u, altså. der er, altså brugt virkelig, der er brugt virkelig der har uh, brugt virkelig faglade her. Det ja, desværre er den ikke, den er ikke underskrevet. Det var, I nationaltiden er det kun undtagelsesvist øh, beskrevet, er der, er, der, er der sådan en signatur under. En Men det kan have været Borg Aarthe. Jeg ved i hvert fald, at Borg Aartse har skrevet nogle af de senere artikler om den her sag. Så det kan også være ham, der har skrevet den her. Borg Aarthe blev jo senere kendt som grundlæggeren af information. Og under krigen skriver han så, altså begynder han at udgive det her illegale blad, information, som så senere bliver til dagbladet. Men på det tidspunkt arbejder han altså på, på nationaltidene.
0: Sagen her stikker altså en lille smule ud i forhold til, hvad vi normalt har med her i Krimiland. Og øh, om tidenes meget farverige beskrivelse af sagen passer på indholdet, det får vi at se senere. Men med et persongalleri bestående af en Mr. Clement Jackson House, en Mrs. Florence House og David Leon Castlebaum, ja, så kunne det allerede nu godt se sådan ud. Og lad os så komme til sagen, eller til House affæren, der tager sit udgangspunkt den 15. februar 1937, færgelejet i England. Vi skal til
1: Harwich i England. Det færglejet, hvor Englandsbåden går til Esbjerg. Det er DSDS, det forenede danske dammskibselskab, som har båden Dronning Maud, og den besejler også den her rute. Det er et dammskib, den kan sejle 15 knob, og på det her tidspunkt der tager overfarten fra Harwich til Esbjerg. Altså godt et døgn, lidt mere end døgn, og lidt afhængig af vejret. Og der går der man altså ombord sent på eftermiddagen, og så øh, sejler så man hele dagen, og så lægger man så til 24 timer, eller 26 timer, på ja, det nu, i Esbjerg. Men øh, der går to, øh, to personer øh, ombord, som vi skal høre mere om, og den ene, det er Florence Howells, og hun er 22 år, og hun er meget smuk. Det er der ingen tvivl om, det kan man også se i de fotografier, der er i aviserne. Uh, usædvanligt smuk, må man nok sige. Hun er blond, smart og dyrt klædt. Jeg er ingen tvivl om, at hun kommer af formue, altså fra formue, om så man sige. Uh, hun er født og opvokset i Danmark, men hun er englænder af statsborgerskab. Men hun har altså levet meget af sit liv i Danmark, og nu er hun så engelsk gift. Hun er blevet gift med det, som bladene kalder en magnat, uh, eller en forretningsmand. Det tror, bliver også brugt som hedder Clement Jackson Howells. Han er 27 år. De er blevet gift et par år i forvejen. Øhm, men nu er, hun, nu er hun altså på vej til Danmark. Der skete det, at noget tid forinden, der har hun været ude og ride i, øhm, i, i Danmark, i dyrehaven, og da hun faldet med sin hest og fået hjernerystelse. Så hun er, hun er på sådan en rekreationsperiode, Øhm, og så har hun altså kommet til England. Nu skal hun altså tilbage igen til Danmark, og hvad? Der skal hun altså, følge bladen skal hun rekreere sig yderligere. Men hun skal altså, hun stiger ombord, hun selvfølgelig på første klasse, det gør man, og går op i, i ved hedder det, første klasses loungen der, og sætter sig for en drinks, og ryger cigaretter. Og øh, der kommer så en af de andre passagerer, og det er en David Leon Kasselbaum, han er østriger, men han rejser over hele verden. Uh, han er direktør, og han opkøber pelsværk til uh, altså forskellige virksomheder. Og han skal til København, der er en store pelsauktion i København, og så skal han købe pels, pelsdyr, så måske, som, så skal sendes til, skin, som skal sendes til forarbejdning, formentlig til pelsfabrikanter og skrædder og så videre i Wien og Budapest og sådan nogle steder. Uh, han, er, han er noget ældre, han er 48 år Men er altså også en mand, som naturligvis rejser på første klasse Det, det er klart Det gør man ja uh, Og der møder han så uh, tilfældigt De kender ikke hinanden på forhånd uh, Florence Og han sætter slår sig ned Og de kommer i snak Og uh, de drikker sammen Og lidt senere spiser de smørbrød. Og, og det er både
0: Florence og hendes mand og så... Nej,
1: manden er ikke med okay. Florence er alene
0: mm-hmm.
1: Hendes mand, uh, Clement Jackson der, eller Jackson Howells der, han er i England. Okay. Så hun er, hun er på vej. Hun har venner i Danmark. Mange venner i Danmark.
0: Hun rejser simpelthen alene.
1: Hun rejser simpelthen alene, der en bestemt ven, hun skal besøge. Uh, det kommer vi tilbage til. Så hun møder altså, så, som, som man siger, enlig kvinde, møder hun denne Leon Castlebaum der, David Leon Castlebaum. De, de spiser smørbrød sammen og drikker, og så videre og så ligger de til køjst. Så, så næste dag, der sejler man så videre, jeg ved ikke helt, hvordan så den ruteplan er, men altså, det tager jo mere end en døgn at sejle over, det er. Så om formiddagen næste dag, der mødes de igen, og de sidder og snakker sammen. og øh, jeg ved ikke som de spiser frokost sammen eller sådan noget. Han, og på et tidspunkt så er han med nede i en kahyt hvor de skal diskutere et eller andet, og så, så går han igen og sådan noget. og så lægger hun så, altså, Lidt senere på dagen så lægger hun så til at sove. Hun har taget et par sovepiller. Uh, hun er lidt bange for, at det, det gynger for meget, så hun vil gerne sove, så tager hun sovepiller, og uh, så pludselig så vågner hun op ved, at der står en person i kahytten. Hun har selvfølgelig en stor førsteklassisk kahyt, men uh, så uh, hun kan ikke rigtig, uh, hun er sådan lidt forvirret over, hvad er det egentlig, der foregår her. Uh, men så pludselig så opdager hun, at det er altså Kasselbaum, der er trådt ind i hendes kahyt, og det er sådan, at døren kan ikke låses, bor på skibet her. Så, så han er altså gået ind, og han begynder sådan at altså, blive intim med hende. Ifølge hende, så begynder han at forgribe sig på hende. Altså, han vil omfavne hende. Han vil kysse hende. Han blotter sig. Han tager hens hendes natøj, og måske mere. Altså, formidlig mere. Jeg tror, han begynder at tage på hende, altså... Og hun, hun skriger op. Øhm, og... Altså, vil ikke, vil ikke vide noget af de der tilnærmelser, som han kommer med. Og der kommer så noget skibspersonale til, som, og de får så bukseret ham der, om ud af, af kahytten, og så bliver han så sendt tilbage til sin egen kaphytte der, og, og så er der en, der bliver, bliver hos hende. De forsøger bare ikke at døren, så han ikke kan komme ind igen og sådan noget. Fordi man kan jo ikke låse døren, og hun anmelder så senere hen øh, overfaldet til kaptajnen, og da de så kommer til Esbjerg, så anmelder hun det til politiet. Øhm. Hun, 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 hun mener simpelthen, at hun er blevet, blevet overfaldet her. Ikke? Kasselbaum, han bliver så anholdt i Esbjerg af politiet, og de øh, forhører ham. Han siger, jeg har ikke, jeg har ikke, altså, jeg har ikke gjort noget ulovligt. Altså, hun, hun, hun var intim med mig. Altså, hun var indladen. Hun var meget indladende.
0: Hun var med på den.
1: Hun, hun fortalte mig, hun var danserinde og havde været i Ægypten. Underforstået, så kan man jo nok forstå. Det kan man nok forstå,
0: at hun var interesseret, jo. <laughs> det,
1: det, så det... Det, det, siger han så også, det gentager han så også i grundlovsforhøret, så siger dommeren. Øh, undskyld, altså efter dansk ret, så nyder en danserinde ikke ringere beskyttelse, ringer beskyttelse end en millionær. Men altså, han vil gerne give indtryk af, at hun er en letlevende, mm. hun er... Altså sådan øh, ind, indlædende løs på tråden, hun har, altså, hun har sådan set været med på den værste. Ikke?
0: Det er hende, der er startet. Det er
1: hende, der ligesom har startet. Ikke? Og det tror jeg ikke, politiet tror på, fordi han bliver så fængslet øh, ved grundlovsforhøret og sidder så fængslet i, i første omgang i to dage. Og de sigter ham så efter straffelovens paragraf 232. Det er sådan en uinstændighedspik paragraf eller blodfærdighedsparagraf har den til som overskriften. Der står, at den, som ved uanstændighed krænker blodfærdigheden, straffes med bøde eller fængsel i en til to år. Det kan godt være, at den er lavet om. Det er en senere udgave, jeg har fundet. Men, 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 men indholdet er lidt det samme. Altså, når man blotter sig, taber på nogen, altså utærligt, krænker andres blufærdighed, det, det skal man straffes for, hvis det er altså, der ikke har været at man har været enige om det her.
0: På færgeoverfarten mellem England og Danmark falder den øh, unge Florence Howells hen på aftenen i snak med direktør og pelshandler David Leon Castlebaum. Senere på rejsen så bliver Florence vækket fra en middagslur ved, at David Castlebaum har sneget sig ind i hendes kahyt, hvor han forgriber sig på hende. Situationen bliver standset af personalet ombord, og Florence anmelder sagen til politiet, så snart de lander i Esbjerg. En anklage, som David Castlebaum afviser, men som han altså ender med at blive anholdt og sigtet for. Og det er det her forløb, som bliver starten på Howells-affæren, som virkelig får lov til at udfolde sig i tiden efter ankomsten til Danmark.
1: Men han gør et godt indtryk i retten, øh, som så jeg tror... Og så, og så er han jo selvfølgelig overklasse. Så er han jo altså velklædt, og sikkert usædvanligt velklædt, vil jeg forestille mig. Ikke? Så man så gør det usædvanlige, at man, man siger, jamen, vi sigter dem, men de bliver løsladt, øh, Vi fratager dem passet. Dog skal de betale en kaution på 500 pund. Altså, svarende den til 11.000 kroner. I dag vil det være 30.0 300.000 eller sådan noget, den stil, ikke? Og så får han så lov at rejse til København. Han er i mellemtiden ombord på færgen, og lige efter, han er blevet der har han handlet med, med pels i Danmark. Han har købt for 45.000 kroner pels, pelsværk og skin, <laughs> altså over telegrafen. Så han er altså en mand, der handler selvom, han under en han, han tager så til København, og der indlogerer han sig på Hotel Terminus. I dag så hedder det Hotel Plaza. Det ligger lige ved siden af Hovedbanegården. Og det er et meget fint hotel. Det er næsten lige så fint som Hotel Dagletair. Øh, og på det tidspunkt, der koster det 9 kroner i døgnet at sove der. Og det koster 10 kroner på, på Dangleter, Hotel Dagletair.
0: Det vi er øh, op i en dyr prisklasse. Vi er op i den
1: dyre prisklasse, ja. Men hvis man ganger ud, hvor meget det er, så er det jo slet ikke noget, der svarer til, hvad det koster i dag at bo de her steder her. På, Nej. På Dangleter, koster det 5.000 kroner at bo eller sådan noget, den stil. Så, det er altså blevet noget dyre end den gang. Men, men det er altså den dyre ende, de her hoteller her. Og der indlagerer han så han får så vide, at han skal melde sig hver dag på politigården til kontrol.
0: Løsladt mod kaution rejser David Castlebaum til København for at fortsætte sine forretninger og Florence. Ja, hendes rejse er også planlagt til at ende i København, så det bliver ikke sidste gang, at David og Florens veje krydser hinanden. Florence Howells, hun er
1: jo selvfølgelig blevet noget påvirket af, af hele den her situation her. Hun er noget oprømt, altså hun har i forvejen lidt formentlig dårlige nerver, og er mærket af sit fald på hesten. Hun ringer så til sin ven i København, en barndomsven hun har, som hedder Falk Laurie Feilberg. Og han er, han, han er 30 år, han er et par, par, år, par, år, par, par år ældre end hende. Øhm, de har tidligere været forlovet, hende og, og Falk fejlbær. Øh, I 18 måneder tidligere, men så har hun så mødt sin, på det her tidspunkt, nuværende mand, og de er så blevet gift. Men, øh, men de, de er så forblevet venner, venner hende og fejlbær. Og hun ringer til ham og siger, du, du må komme og hjælpe mig, altså jeg er helt, jeg er helt fra den altså, Og han tager så lyntoget til Esbjerg, og så følger han hende med tilbage til København. Og de logerer sig ind på på Hotel Dagnetære. Falk Han bor faktisk i forvejen på Hotel Dagnetære. Selvom han har en meget, meget stor lejlighed på Vordrufsvej, som er moderniseret. Men han han har i nogle år været direktør for et uh, firma, som hedder Superservice, som han selv faktisk har startet, som ligger i Dronningstværgade, så tror jeg, han tænker, at det er lidt for langt fra Vodrosvej til Dronningstværgade. Så det er lidt nemmere at bo på Hoteldagen til. Der, 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 der kan man nævne sådan en kort tur ned til Dronningstværgade, hvor han har det her firma, der hedder Superservice, og det vasker og vedligeholder biler og sælger biler. Men Løj fejbe han er jo altså han er sådan en del af borgerskabet. Han, hans far, det, det er jo hans far, der har lavede Lorry-forløselseskomplekset ude på Frederiksberg.
0: Som nu i dag huser TV2-lovligt. Ja,
1: men som på det her tidspunkt, og helt tilbage til århundredets begyndelse, jeg tror, det er begyndelsen af 1900-tallet, at, at Lorry bliver dannet som sådan en slags udflugtssted, altså man kan tage hen og spise smørrebrød osv., og, og så bliver det udbygget med noget danseri og noget restaurant. Og, og sådan mm. der. Meget sådan et stort anerkendt kompleks der, og det har han tjent en masse penge på, og så er så for min lån lidt erfaren til at starte det her. <laughs> nu digter jeg. Ja. Ja. Men, til <laughs> men det er ikke super, Det er ikke utænkeligt. Ja. Men, men han, han må bare tjene godt, fordi det er jo ikke gratis at bo på Hotel Dagniteria. Det er selv heller ikke efter tidens målstok. Øhm, men han er altså vældig gode venner med Florence. Jeg tror, at der ikke er meget tvivl om, at, at Falk øh, Fejlberg, han stadigvæk er dybt forelsket i Florence. Mm. Hvordan hendes følelser er over for ham, det det har jeg haft lidt svært ved at kunne gennemskue, men, men der er måske mere i den bare en venskab. Det, det, ved ikke, det kan vi prøve at spekulere i lidt senere. Men på det tidspunkt er jeg jo så gift med, med rigemanden der, Jackson Howells, og når de så kommet til, til Daniel Ther, hvor de så prøver at komme sig lidt over det her. Øhm, og så sker der så det, at hun selvfølgelig sender et telegram til sin mand, om at hun er blevet overfaldet på færgen, og Falk Fejlberg. han ringer faktisk også, sådan som jeg har det, til, øh, til Jackson Howells og fortæller lidt mere om historien og siger, jeg skal nok passe på din kone og sådan noget. Han er også gode venner med, med Jackson øh, Howells der. Der er ikke nogen sådan altså, bad feelings der. Um, så han altså, fortæller om den her historie her. Og det, det bliver jo altså Jackson Howells naturligvis meget oprevet over, altså hans kone er blevet... Altså, der er nogen, der har forsøgt at forgribe sig på hende. Øhm, og han fortæller senere hende, at øh, det, han har fået at vide, det er, at øh, Florence er blevet forhørt af politiet øh, i seks timer, og øh, man har prøvet at ringe til hendes veninder i København, hun har, nogle veninder i København, for at høre lidt om hendes personlighed osv., og det, det, det er jo sådan lidt, der tyder på, at, at politiet jo altså i første omgang ligesom, ah, kan det nu være rigtigt? Har hun ikke ligesom selv uh, ladt sig ind og sådan noget? Hvad rejser sådan en kvinde også alene? Og altså, det har er, det er været sådan lidt som fra starten af, ikke? Mm. Øhm, men de er, bliver jo så åbenbart overbevist om, at det er hendes forklaring, som er den mest sandsynlige, og det, det må man tage udgangspunkt i. Altså, det er det, der så fører til, at at Kasselbavn, øh, pelshandleren der,
0: bliver anholdt og sigtet efter den her paragraf 232. Dybt rystet af begivenhederne på Englandsbåden, tager Florence kontakt til sin gamle ven og tidligere forlovet Falk Laurie fejlbær. Der henter hende i Esbjerg og rejser med hende til København, hvor de indlogerer sig på Hotel Dangletær. Og her er vi altså langt fra slummen på Vesterbro og også langt fra Sortbørshotellet Nordland. Da Florence og falk Lorry Fejlberg ankommer til Dangleter, informerer de så Florence's mand Clement Jackson Howells, som naturligvis ikke vil lade sin hustru stå alene med sådan en oplevelse. Men Howells, altså Jackson-manden,
1: da han hører om det her i London, så bliver han forbandet. Forbandet vred. Og det første, han gør, det er at finde ud af, at man hurtigst muligt til Danmark. Og han finder så ud af, at man kan flyve til Danmark, hvis man har mange penge. Det koster en vormue.
0: Altså, vi var i 1937.
1: Det er i passagerflyvningens barndom. Og det er er kun folk med rigtig mange penge, der har råd til den slags. Men det har han altså. Og han beslutter sig for, at nu skal han altså til København, og nu skal han prøve at undersøge det her. Og han bliver så interviewet i en avis i England senere hen, Daily Express. Og der har jeg så fundet, <laughs> fundet så hans beretning. Og øh, han fortæller så, at øh, da jeg hørte, hvad der var sket, så tog jeg over med en flymaskine. Jeg hørte, at manden, og det er altså pelshandler Kasselbaum, øh, han skulle altså ankomme til København med et midnæstog, og så fulgte jeg efter ham til hotellet. Måske har han stået og ventet på hvornår han er kommet ud af det her tog her og fået ham beskrevet. eller Jeg ved ikke helt hvordan. Det det står der ikke noget om i artiklen. Men så følger han altså efter ham på på hotellet. Jeg gik op til hans værelse og bankede på. Han lukkede op, og jeg gik ind, og så gav jeg ham en ordentlig omgang med næverne. Selv under sengen slogs vi. Jeg gav ham et blåt øje, flækkede hans læbe og slog nogle tænder løs på ham. Jeg havde ham under behandling i seks minutter. Og han var i en yndelig forfatning, da jeg var færdig. Jeg tævede løs på ham. Han skriger hele tiden. <laughs> jeg havde låst døren. Han har virkelig forberedt så. Han er virkelig skudt <laughs> Og det første, han gør, det her låst låse døren. Og så, så tævede han altså løs på den 48-årige kasselbagen der. Ah. Og han er jo en, altså en ung mand. Jackson Howell, 27 år, så... Jeg ved ikke, om han er sportstræner, om han har en krig eller noget, men han har i hvert fald ked ham med en ordentlig omgang bank. Så, så skriger han jo selvfølgelig op, og så kommer noget personale fra hotellet, og de har selvfølgelig nøgler, og så kommer de ind og ser det her slagsmål, og øh, det var jo altså i flere minutter, det her åbenbart, og de får ham så pacificeret, Jackson Howells, derfor har han holdt fast, og så, videre, så tilkalder de politiet og politiet, de, de kommer så og forhører det der, og han klager han selvfølgelig, altså berettiget, den her Kasselbaum, altså, selvom man er sigtet efter paragraf
0: 232. Så, og løslet på
1: kaosjonen. Og på kaution så er det jo ikke nødvendigt det samme, som man, man skal finde sig i at få en ordentlig omgang bank. Så han brokker sig til politiet, og opdager chefen der, han siger, at det det kan vi vist ikke lige, så vidt vi kan se, at de selv ude om det, altså, siger han så. Det, de her parter i den her sag her, så, de, de må de, så må de selv rejse sagen af civilretslig vej. Hvad siger Kanskeborg? Hvad? hvad? <laughs> Nej, det, det anser vi som en privat affære. Så siger Kjærsborg, ja, hvad øh, han er helt? Han er helt forbløffet over det der. Ikke? han er gul og blå og rød efterhånden. Ikke? No. Og så siger han, kan jeg så ikke få noget politibeskyttelse? Ja, så tror jeg, sådan de smågriner lidt. <laughs> det har de da ikke mulighed for. Det kan jeg ikke. Det har vi ikke. Sådan noget gør vi ikke i Danmark altså. Det er helt tydeligt, at politiet siger, at altså, det, det, må, det må han selv være ude om. ikke? Ja. Og så altså, er der danske aviser, der, 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 der også læser Daily Express der. Ikke? De refererer også denne her historie her. Det er godt stoffe. Altså, en for ægte mand tæver en altså, mand, der overvalder hans kone. Altså, det, man kan jo næsten mærke på forhånd, hvor sympatien ligger henne. ikke? Men så, øh, så er han jo så i, øh, så er han så i København. Jackson Howells der, og han logerer sig også ind sammen med sin kone her på Hotel Daniel Og øhm, han kan godt mærke, at, at Florence hun, hun er stærkt påvirket af det. Og, og måske mere påvirket, men man først antar, måske Altså, kan man sige, at hendes altså, tilstand bliver forværret i dagene efter.
0: Mm.
1: Og hun er nødt til at søge læge, nervelæge, som det, man kalder det på det tidspunkt. Og han prøver at, det er ikke sådan der at støtte hende, og prøve at kvikke hende lidt op, og de går så tur på gaden, og der bliver det så selvfølgelig, altså, det, det er sådan dattidens paparazzi, og det er så ekstrabladet af BTS-fotografer, der ligger udenfor, der står udenfor hotellet. Når så kommer ud, så fotograferer de dem på gaden. Okay. Og så kommer det her, og de, de ser Knald godt ud. Altså, det er jo sådan, der er sådan det filmskuespilleri over det, ikke? Ja. At de har det smarteste tøj, de kommer ud fra byens mest fashionable hotel, og de ligner bare et filmstjerne par, ikke?
0: De smukker, de, og
1: de unge De og... der har været drama og sådan noget, og manden har vist sig som en rigtig mand og sådan, noget, Så der det, det fotograferer de, sådan, det, og følger de efter dem. Så på et tidspunkt sker det det besynderligt, at de møder Kasselbaum pelshandleren på gaden, Nej, og så kommer der en optrin der, hvor det altså lige ved at komme til håndbegemming igen, men hvor han altså tager sig i det der, eller jeg ved ikke, om der er nogen andre, der griber ind eller noget, men i hvert fald, så bryder hun jo fuldstændig sammen, fordi hun, hun ser ham der igen, ikke? Og Eksterblad skriver om det her, de prøver at grave i sagen, de vil gerne vide lidt mere, mm. altså de ting, der er kommet frem via retsmødet i Esbjerg, det er sådan lidt i urbane vendinger, og Eksterblad kunne godt tænke sig at få lidt flere detaljer, om hvad der egentlig foregået i kahytten ombord på båden. Og der interviewer de så øh, Jackson Howells der, og han antyder så, at, ja, at vi er uden noget voldtægt. Okay. Øhm, og det så skriver jo så ekstrabladet det. Og så interviewer de politimesteren i, øh, i Esbjerg. Han siger, ah, så graverende var det nu heller ikke. Altså, så, får de, så får de sådan en kæmpe artikel ud af det, ikke? Og det der bliver så skrevet om det her hver dag. Ja. Altså fordi der er hele tiden så nye momenter i sagen, så opfinder man
0: en vinkel, og det påvirker altså Florence. ankommet til København tager Klemmet sagen i egen hånd, og vi kan grundet hans åbenhed over for den engelske presse læse, hvor mange bank Klemmet angiveligt skulle have givet David Castlebaum. En rusketur som Castlebaum, der også melder til politiet men som det lader til, at politiet anser som selvforskyldt og derfor ikke gør noget ved. Og det er her, sagen begynder at få et liv i den danske presse, som ikke vil lade det unge, rige par være i fred. Men trods korporlig afstraftning af gerningsmanden, så er Florence stadig stærkt mærket af episoden. Den 3. marts,
1: der er at hun er altså fået lov at være alene, åbenbart lidt for længe. Og hun har fået øh, lavet en recept på noget sovemiddel, som hedder veronal. Det er et tysk stærkt stærkt sovemiddel, men her, man må maksimalt tage tre per dag. Altså, hvis vi kommer over det, så, så kan det være dødeligt. Og hun har altså fået ordineret øh, det som, altså mod søvnløshed at få videre, hun må maks. tage tre om dagen. Hun har fået Udleveret 36, og dem tager hun altså alle sammen om eftermiddagen den 3. marts på Ej. én gang. Ej. Og hun er altså for at ikke så længe, så at da de finder hende, der er det for sent. Hun er ikke død, men, men hun er dybt bevidstløs. Et par dage efter så dør hun, så det er jo det en forfærdelig altså forfærdelig udgang på den historie. Øh. Om det er så udelukkende, at det overfald, hun har været udsat for på færgen, eller hvad hedder det, på, på, på dampskibet derfra fra, fra Harwich, eller om der er andre elementer i forvejen, hun har været altså psykisk øh, syg eller overstresset, eller sådan noget. Det, det ved vi så ikke, vel, men at, 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 at de begivenheder, der er sket, de i hvert fald har spillet kraftigt ind, og hele den presseomtale, måske også den mistænkeliggørelse, der kan have ligget lidt i det. Altså, at hun har følt, at, 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 at nogen har set skævt til hende, at hun selv måske har lagt op til det, og kunne have spillet en rolle. Det kan man jo så spekulere over. Og hendes mand, han er jo altså, brudt fuldstændig sammen. Altså, han får et nervesambrud i dyb sorg, og fuldstændig oprevet og lægerne vil indlægge ham på en så osv. Og Kasselbaum, det hører selvfølgelig også om det. Han bliver påvirket, og... Altså, han er så... Det, han er så påvirket, at han ikke kan gå for hotel, hotellet ned til politikården. Der er sådan kun 800 meter, der kører han i taxa. Så kører, han er nødt til at køre til katols pres for at og søge trøst. Altså, alle de her oplysninger har jeg jo selvfølgelig fra aviserne, mm. som jeg altså svælger i selv den mindste detalje. Ikke? Det, er, det er de store overskrifter, der står på forsiden, og det er lange artikler ind i bladene. Ikke? Så det sælger nogen, det er der ingen tvivl om. Og, og, og så sker der selvfølgelig det, at øh, Falk, Laurie fejlbær, som jo er altså den tætteste ven, de har, han bliver jo også meget påvirket af det her. Altså, han har jo også været tæt på, på, på parret der, og de har set daglige og omgås på hotellet og så videre. Han, han er også fuldstændig, han er fuldstændig ude af den, altså. Og så, øh, så spiser han også sårpiller. Nej. Men der bliver han fundet, altså inden for altså ganske kort tid af en stupige. Han har altså også, jeg ved ikke, hvor mange han har indtaget de der, men, men han bliver så altså kørt øh, under udrykning til kommunehospital, hvor de får ham under behandling og pumper ham ud osv., og, og, og så overlever han.
0: Voldtægt, vold og nu også død i den internationale overklasse på dansk grund, der er ikke noget at sige til, at Harls øh, affæren bliver en sag, hvor pressen nøje følger udviklingen. For påvirket af sagen, så tager Florence Howells en overdosis sovepiller og dør senere på hospitalet. Og derfor forsøger Falk Feilberg også at tage sig selv af dage, men han når dog at blive udpumpet, så han overlever i denne omgang. Men der skal stadig gå noget tid, før sagen kan komme for en dommer, og i den periode, der fortsætter hele affæren med at kunne sælge aviser, og det forstår man sådan set godt.
1: Og vi kommer så frem til, til den 11. marts her, altså noget tid efter, hvor Florence er blevet obduceret, og man har frigivet livet, og så skal hun begraves fra Sønder Kapel på Vesterkirkegård. Det er åndsynligt efter hendes eget ønske, at hun gerne ville begraves i Danmark. Og der er en engelsk præst, som øh, Reverend Watson hedder han, man har bedt om, altså, at det kan foregå i dybeste stille, men det forhindres selvfølgelig ikke bladene i at bringe fyldt i reportage. Mm. Det er klart, men altså det er selvfølgelig forfærdeligt sørgeligt. Og Jackson Howells, han, altså, han bliver støttet af, af falt i fejlbær. Der, øh, der kisten bliver sænket ned, så både han jo fuldstændig sammen osv. Og så kører lige efter begravelsen, kører Jackson Howells og Laurie Feilberg, de kører så til en, et nervesanatorium Montebello, hvor de bliver indlagt.
0: Begge to? Ja, begge to, ja.
1: Det er så her i midten af marts, begyndelsen midten af marts, så sker der det her, vi skal frem til den 2. april i Esbjerg, der er så politiet blevet færdig med at øh, arbejde med sagen. Man vil altså tiltale Kastelbaum der efter paragraf 232, og øhm, så kommer så der en øh, fuldmægtig i Esbjerg. Han skal selvfølgelig hed Kirk til efternavn, <går> når man bor derovre. Og han, øh, anklager, han anklager fuldmægtig Kirk. Han fremlægger så Florence Havels forklaring, som politiet har optaget. Hun gav selvfølgelig ikke vidne selv. Og øh, han anklageren mener, at man skal lægge Florence Havels øh, forklaring til grund, at David Castleberg skal straffes han skal straffes alvorligt, og han skal udvise landet bestandigt, og han skal fratages sin borgerlige rettigheder. Jeg ved så ikke lige, hvad for nogen han har i Danmark, men altså de tre ting. Og anklageren siger så, at Kasselbaum har endda fremkaldt en skærpelse af sin dom ved sin kamp for at få væltet skylden over på Florence. Og det er, det er altså meget øh, følelsesladet, det her. Journalisten øh, skriver så, hvad det er jo forsvar. Hvad kan han stille op imod en sådan sønderlemnende anklage? Og imod så hjerteligt hjertelig den afsked, afdødes sag ind til sig. Hvad kan, hvad kan, så, hvad kan så forsvaren stille op? Ikke? Mm.
0: Sagen kommer fra retten den 2. april 1937 og med Florence død bliver det hendes advokat, der fremfører hendes forklaring om, hvordan Kasselbaum har forgrebet sig på hende, og han kræver derfor den strengest mulige straf og bruger Kasselbaums bortforklaringer som en skærpende omstændighed. Og som pressen skriver, hvordan vil forsvaren forsvare sin klient? Det skal vi også lige have på plads.
1: Og der der går forsvaren, han går så i gang, han hedder hedder landsretssagfører Rambusch. Han siger, Kasselbaum skal frikendes. Nå, det vil sige, hvis man så ikke vil frikende man, så skal han dømmes lovens allermildeste straf til. Det må huskes, at der i denne sag intet bevis er ført for, at han har handlet således som det fremstilles af anklageren okay, altså, ja, vi har nogle forklaringer, vi har noget, noget teknisk personal, og det hedder sådan noget stewards, eller noget der har, nogle, der har været inde og været med til at læmpe ham ud, og så videre. Men det, det mener forsvareren altså ikke. Og så kommer han, så kommer sådan et, han bruger, jeg vil kalde det klasseargumentet. Mm. Altså, så siger nu, vi er altså nødt til at forstå, hvad er det for en mand, vi har talt om her, hvad er den anklagede Altså, det er jo altså en fin mand. Så alle må jo straks stusse over, at en mand af hans art kan finde på at trække ind til en ganske fremmed dame. Det er jo helt utænkeligt at forestille sig sådan fint, men de kan se, at han sidder her, min klient, altså fineste jakkesæt, altså fineste, fineste, fineste. Ikke? Altså, Folkepæntøj ja, begår, begår nej, et overfærd. Nej, det kan man slet ikke forestille sig. Altså, det er sådan et personargument. Det, er jo, det har jo ikke noget med retssagen at gøre, men altså, det, det er jo et sådan et, et forsvarredskab, man kan benytte sig af. Og han siger, at det har han selvfølgelig heller ikke gjort, og de var jo ikke fremmede over for hinanden for de havde straks efter at være kommet ombord, indledt et bekendskab, som man må kalde en flirt. Måske snarere et lidt færdigt forhold. I hvert fald et forhold af en vis intim karakter. Det, det er han fremstillet sagen, sådan som Kasselbaum gerne vil have det. Ikke? Ja. At det forholder sig sådan, siger forsvaren. Det fremgår er et virkelig neutralt vidnesforklaring. Og der er altså et vidne, som er en passager, øh, som er med på det her skib, og sidder i den her første lounge der, en svensker, han hedder Fork, Forkheimer. Han skal have udtalt, at han straks opfattede den anklagede om Mrs. Howles som intime bekendte, ikke blot den første aften, og ikke blot den næste dags formiddag, i dag, men også efter den scene, der var udspillet, om hvilken anklageren siger, at den skabte fjendskab mellem Mrs. Howell og den anklagede.
0: Så efter at han er blevet fundet i hendes kahyt, ja. øh, og hun har råbt ja. og skrævet ja. dernede og sagt, ja. at han overfaldte overfaldet, så er der et vidne, der har set dem være sådan rimelige... Ja. Øh, det er sådan den
1: forsvaren ligesom vil have det til, ikke? Mm. Vidste forkammer noget om, hvor vigtige de var venner eller uvenner? Det kunne han ikke undgå at vide, for de sad sammen alle tre tirsdag eftermiddag og talte hyggeligt sammen i salonen. Hvor dyb var da hendes vrede? Altså, det er det, han prøver at bringe frem, at de har siddet sammen og snakket bagefter. Mm. Så kan hun jo ikke være blevet forlempet.
0: Og ikke være blevet særlig sur heller.
1: Hvor krænket var hun da blevet, spørger han så i retorisk ud i retssalen. Det må man spørge om, når man tager i betragtning, at hun lukkede ham ind og lå ham sidde i mindst tre kvarterer i altså, og Det har hun sådan set også selv sagt, at altså på et tidspunkt om formiddagen, der er de nede, og så sidder de og snakker i kahytten. Mm. Det er jo så, ifølge forsvaret, en argument for, at det senere, der er sket, ikke har været et overgreb. Ikke? Øh, hvorfor undlod hun ikke at kalde hjælp i den situation? Det havde da været den letteste sag i verden for, at hende at få kastet kastede ham på døren af personalet ombord. Det er ikke bevist, at Mrs. Howells var en færdig kvinde. Det indrømmer jeg gerne. Men det antyder han jo så dermed. <laughs> det er ikke bevist, det indrømmer han, men, men altså, men... det har hun jo nok været alligevel, ikke? Ja. Men det fremgår af alt eksisterende materiale, at hun var overnervøs, hysterisk og havde tilbøjelighed til at prale. Ja, Nå, altså, han, så nu peger vi lige pilen tilbage på ja, altså, det er altså det er jo sådan et, der er nogen, der har brugt et udsvar, <laughs> altså, Andre vil sige, det er jo sådan et traditionelt forsvareredskab, ikke? Ja. Altså vi må kaste skylden over på offeret. Det er godt nok ikke bevist, at hun var, hun var meget lidt sindig og så videre, men, men det kan vi nok alle sammen forstå ud af hendes handlinger Så hun har nok selv været ude om det, ikke? Mm. Det, er sådan lidt, det er sådan stilen i hans, hans forsvar, ikke? Så fortsætter han som hvordan er denne ulykkelig historie opstået? Ja, ved at Mrs. Howells, uden at være præ- præsenteret for Kasselbaum, hun er altså ikke formelt præsenteret for ham, så indleder hun sig i samtale med ham, og umiddelbart efter tog fat af at prale over for ham. Hun lå ham forstå, at hun var professionelt danserinde, og hun havde optrædt i en række orientalske byer, blandt andet Cairo, Skønt, hun kun har været i disse byer som turist. Så det at igen får vi den her, altså hun er ikke formelt præsenteret. Det er i sig selv et argument for, at hun er ikke? Mm. De er ikke blevet af nogen andre introduceret til hinanden. Altså, hun ja. har overtrådt den borgerlige etikette. Ja. Det er så det, forsvaren bruger som argument. Ikke? Og så udviklede sagen sig som den stærkt omtalte affære, vi har set. Den som Miss havl startede i pressen med urigtige fremstillinger i brede baner. Den afdøde stod over for at skulle aflægge et led på sin forklaring. Altså her i retssalen, ikke? En ed, som hun vidste, måtte være falsk. Og nu kommer så, altså derfor, jeg personligt selv mener, at landsrets Rambus går langt ud over, altså hvad man kan tillade sig selv i et forsvar af sin klient. Men nu siger han altså, at hun skal aflægge ed, og den vidste hun, at den ville være falsk, ikke? Derfor valgte hun den eneste udvej at tage sit eget liv. Ingen kan være i tvivl om, at hun gjorde det for at undgå at aflægge edd i retssalen. For det må vides, at hun i de sidste dage, hun levede, tre gange gik til læger for at få en erklæring for, at hendes nerver ikke kunne tåle en edsaflæggelse. Tre gange sagde dr. Keller nej til hans admodning. Og at Dr. Zakaria fik hun siderne test om, at hun ikke måtte udsendes for nerveom afhøringer en af test, der på ingen måde kunne befri hende for at bede i sine forklaringer. Så hun har altså begået selvmord for at undgå at komme i retssalen og aflægge ed på, hvad der er sket. Det er noget en
0: stramning. af
1: rambus for Rambush forsøg her, det er stramkost, må man sige. Øh, og så fortsætter han ellers, altså det, øh, han siger så det det lille let sindige erotiske eventyr der fra første dag fra for dem begge et eventyr som mange af os kunne komme ind i, ja, altså det er jo helt naturligt det kunne vi alle sammen ud. Ja. kunne være for hvem som helst. Ja. det blev hendes livs ødelæggende tragedie ved en dom over kastelbarn vil man få endnu en tragedie til den der har ramt dem begge. klassisk forsvar køber retten det? nej heldigvis ikke.
0: Forsvaren forsøger altså at afværge hele sagen ved at lægge skylden over på Florence og ved at påstå, at hun skulle have flirtet med Castlebaum. Og øh, den form for forsvar er vel øh, stadigvæk en ting, som øh, er til diskussion den dag i dag. Men til det her argument lægger forsvaren også, at øh, herr Castlebaum jo er en fin herre, så det vil han ikke kunne finde på. Og så forsøger han endvidere videre også at tilskrive Florence' løgnagtighed, og at det faktisk var hende, der bar hele skylden for sagen. Men den køber dommeren ikke. Eller gør han? Man kan i hvert fald undre sig over strafudmålingen.
1: Kasselbaum bliver dømt øh, ifølge anklageskriftet. Han får en dom, som lyder således. Dommeren siger, at vi er nødt til at lægge havls. Forklaring til grund for, altså som udgangspunkt for, hvordan vi skal vurdere.
0: Altså den afdøde domske. Florence. Ja, Florence
1: ja. Howells-forklaring. Så det siger, at det, det lægger vi altså væk på. Den vi, tror vi på. Ja. Tiltagene vil herefter i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand være at straffe for overtrædelse af straffelovnsparagraf 232, krænkelse af blodfærdigheden, hvor hos han vil have at betale sagen som kostninger. Dommeren siger så, at da vidnede fru Howells, altså Florence, midlertid ved sin passiv holdning over for tiltalelses tilnærmelser i løbet af den 15. og 16. februar. Og særligt derved, at hun ikke tilkaldte Kahyt-sjomfruen under hans besøg i hendes Kahyt om middagen den 16. februar, og ej heller i løbet af denne dags eftermiddag, på tilstrækkelig måde over for tiltalte selv til gengæld, at hun ikke ville være sammen med ham, eller henvende sig til en skibs officer, findes at have givet tiltalte nogen grund om ikke til strækkelig føje til at antage, at hun ikke var uvillig til at tåle hans optræden, og der var således synes at forelægge særlige omstændigheder, så fastsætter vi straffen til at være 10-dages hæfte.
0: Så de tror alligevel lidt på, at hun har været med på den? Ja. Og derfor får han ikke mere end 10 Ja, Ja. Okay.
1: Altså... Og den her dom bliver afsagt den 9. april. Og det hører jo altså Jackson Howells. Han sidder jo i retssalen, som vi hørte, helt indledningsvis. Altså helt nedslugt og altså nedslået og med uslugte øjne og forfærdelig, altså af det her. Og Falk, Laurie Feilberg, han hører jo om det i København. Han er på Dangel Hotel, og han har anskaffet sig et nyt glas ved Ronaldo og dem spiser han alle sammen om eftermiddagen den 9. april. Og der finder de ham ikke på Hotel til i tide. Og da Stupin så kommer ind, så kan hun konstatere, at han, altså, der er ikke noget liv i ham, og de tilkender en læge, og lægen konstaterer, at han er død. Og Falk Fejlberg, han skildres af alle som en ordentlig, elskværdig mand. Han er altså han er meget sympatisk også, men han er også følsom. Han er hæmmet af en usædvanlig følsomhed, og, og, og også noget nervøs. Mm. Og han har nok også stadigvæk været virkelig forelsket i hende. Han har været forelsket vild, vildt, vildt hende. forelsket i hende, ja. Helt, ah. han, er, han er helt ødelagt, altså, og så da han så hører, der er ikke er faldet en ordentlig straf, der er jo ligesom ikke kommet... Det er jo som om lidt, at ham
0: Kasselbauer har haft noget ret, ikke?
1: Altså, det er sådan mm. lidt, det føles åbenbart, ikke?
0: Dommen ender med at ligge på 10 dages fængsel, og det kan begrundes med noget, som egentlig også igen giver genklang i nutidens lignende sager, nemlig om Florence i tilstrækkelig grad fik sagt nej eller fik sagt fra. Og det er det, sagen ender med. 10 dages fængsel til gerningsmanden. Et offer og en pårørende, der har begået selvmord, mens offerets mand står alene tilbage. Og ja, ender ender, det er måske så meget sagt, for der kommer faktisk et efterspil, da Kasselbaum forsøger at undgå sin fængselsstraf.
1: Han skriver så til Justitsministeriet om at at blive benådet, fordi han siger, at han har meget vigtige forretninger i udlandet, han skal besørge. Og så skriver man så i Justitsministeriet, at man man vil ikke benåde ham, fordi at, øh, altså det er jo sådan set en klar dom, men så går, hvad hedder det, justitsminister Steinke, han går ind i sagen, fordi at øh, han, han kan godt se, at Howl, hvad, han, Kasselbaum, han har nogle forretninger, Kasselbaum har anført, han har en meget, meget vigtig forretningshistorie i USA, han skal til den socialdemokratiske justitsminister Steinke, han siger sådan at okay, så kan han så blive slukket ud to dage før, under omstændigheden kan han få lov at komme lidt ud før. Det, det foranleder jeg så en kæmpe diskussion i Folketinget efterfølgende. Fordi så, så er oppositionen, det er jo så de konservative, blandt andet. Der er en, en konservativ folketingsmand, der hedder Pyrsjel. Han er meget aggressiv. Sådan. Han går virkelig hårdt efter Socialdemokraterne. Under en diskussion om en ny lov om svangerskabsafbrydelse, altså noget, der gør det nemmere for kvinder at, at få en abort, så kommer vi så til at diskutere den såkaldte Havls sag. Så siger så Pørsel der, at altså, justitsministeren må slet ikke blande sig på den her måde. Han må overhovedet ikke gå ind og blande sig i domskolenes afgørelse. Og så strænger han så over og siger, at det skal de overhovedet ikke kritisere mig for. Jeg er i min gode ret til justitsminister afkortet straffen her. Og så siger han så, at i øvrigt så forstår jeg slet ikke dommen. Altså, dommen i Havls-sagen er mig aldeles ubegribelig, siger han så. Og så fremlægger han altså, han siger, altså, hvordan kan retten på den ene side lægge Florence Havls forklaring til grund, som er en alvorlig overtrædelse af paragraf 232 om uterlighed og blodfærdighedskræmpelse, og på den anden side nærmest ikke dømme manden for noget som helst? Det er mig fuldstændig ubegrivet. Det siger han så i Folketinget. Han skriver senere i sine erindringer, at at, at, at han mere ansøger i sine erindringer efterfølgende, at at han skulle have været dømt en helt anderledes og meget, meget strengere straf, hvis det havde ham ham selv været dommer i den her sag. Der er altså en anden folketingsmand fra et andet parti, han siger, siger, at jeg vil også lige kommentere den her. Men det er noget helt andet. Jeg synes altså, at de er blevet behandlet meget dårligt, de her mennesker. Er der dog ingen grænser for, hvor langt sensationsløsende blade kan gå i slibrige skildringer. Og det er så ekstrabladet, han hentyder til, og deres beskrivelse af ægteparet Howells' affære. Jeg må betegne ekstrabladet som meddelagtig i den unge engelske kvindes død, siger han så. Bum, færdig.
0: Men sådan slutter havles affæren. Og ja, selve sagen slutter med, at Kasselbaum får nedsat sin straf til 8 dage. Men den strafrabat leder til en større diskussion i Folketingssalen, hvor pressen også kritiseres for deres forfølgelse af historien. Om pressen faktisk havde en effekt på, hvordan Florence endte sine dage, det ved vi ikke. Men om ikke andet, så har det givet anledning til denne uges Krimland. For det var, hvad vi havde plads til i denne her udgave af Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært. Og jeg har som altid fået hjælp af forsker og forfatter Christian Holtet. Og så var det Frederik Holst, der stod for klip og tilrettelægelse. Hvis du har informationer eller spørgsmål til emnerne her i Krimiland, så kan du dele det med andre lyttere på vores Facebook-side. Og den hedder bare Krimiland Radio 4. Og skulle du have glippet et afsnit i denne her serie eller en af vores tidligere serier, så kan du finde dem alle sammen på radio4.dk eller i Radio 4-appen. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringel. Det er nærmest et børnerim. I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...